0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李文阳。今天是七月三十号，星期四。台湾前总统李登辉于今晚七点二十四分辞世，享受九十八岁。一九二三年出生在台湾的李登辉，被誉为台湾民主开创人。一九八八年一月继任过世的蒋经国，成为第七任台湾总统。一九九零年经国民大会选举成为第八任总统。一九九六年再次当选第九任总统。二零零六年五月十九号届满。近期，美国、英国、加拿大和台湾都有民众收到了来自中国大陆的不明种子，当局纷纷警告民众千万不要种植。这种情况也引起了人们的恐慌，担心不明种子携带着病毒。苹果公司被指故意放慢旧版 iPhone 速度，目前美国多个州正在对其进行调查。今天，香港立法会选举主任称，十二名参选人被裁定提名无效，其中包括黄之锋、郭龙坑、杨月桥等。黄志峰表示，中共这次举动定会被国际社会看在眼里。继一夫多妻制高度争议性的言论之后，复旦大学教授黄有光再发惊人言论，他建议政府应该把公民同意捐赠器官作为默认选项。有网民说：“死无全尸的时代来临了。”也有网民说：“先从专家全家开展试点。”下面进入今天的话题。中国人讲呢，相由心生，不同的人有不同的理解。我的浅白理解就是，一个人心里装着什么，相貌神情都会反映出来。我不会相面，只是最简单的察言观色，应该跟大家差不多。昨天习近平又露面了，看他的神情，给人的第一感觉就是最近烦心事儿不少，一脸的愁容。用民间通俗的说法，一脑门子的官司。昨天露面呢，是因为像火箭军政治委员徐中波受上将军衔。大家别误会，我没有丢掉一个“等”字。因为这次受军衔只有一个人，在央视的画面当中，习近平是一副心事重重的样子，嘴唇紧闭，脸色阴沉，两只眼睛发直。即使是在给徐中波颁发命令状、两人合影的时候，他都没有表现出一丝的喜悦。大家知道，中共领导人都是很注意形象的，每次镜头前都要展示最好的形象，尤其是发型被梳理得整整齐齐。血可流，头可断，发型不能乱。所以，江泽民曾经当着西班牙国王的面从兜里掏出梳子梳头。但是这次露面，习似乎已经顾不得镜头前面的形象了，连短短的十分钟的授衔仪式都装不出微笑，哪怕是一次苦笑都没有。可见心里烦心事儿不少。想想呢，是这样，最近国内外的局势太严峻了，不说休斯顿中领馆被关闭，也不说旧金山领事馆也有点悬，也不说唐娟被抓受审，背后中共渗透渐渐浮现。就看看最近这两天，就一大串让中共头疼的事儿。前天，斯坦福大学胡佛研究所邀请了几位作者，就一周前推出的《讲中国的故事：中共塑造全球叙事的运动》白皮书进行研讨。白皮书中显示呢，中共依靠广泛的宣传机器，扩大国内的权力垄断和对全球的领导地位，依靠中宣部和统战部，对内对外是双管齐下，国内控制视听，国外扯开嗓门白皮书研究显示，中共的官方媒体如新华社、央视、人民日报等等，多数在海外的社交媒体都开设了账户，圈粉数最少几万，最多有超过上亿。中共在桌面上重申中共的观点是不惜花费重金收买海外有影响的人为其吹捧，向国际观众兜售；在桌面下边，中共安排大量领薪水军，通过视频和评论为中共的观点充当拉拉队。两者是一唱一和，利用国外的言论自由来蛊惑国际。中共的黑白两刀这种宣传洗脑方式，如今被胡佛研究所给撕下了画皮。前天，《华盛顿时报》引述美国官员表示，川普政府正准备大幅减少中共驻美外交官数量，以达到对等水平，同时减轻 FBI 追查间谍案的负担。据报说呢，美中双方正在就平等外交展开谈判，预计本周就要公布消息。美国在华的外交官目前共计是超过了两百人，但中共仅在驻美大使馆就有二百四十五名外交官，这还没包括纽约、旧金山、洛杉矶和芝加哥领事馆的外交官员。减少中共的外交官员与 FBI 追查间谍案两者连带一起，似乎也在表明中共外交官员和间谍案有着一定的关系，而削减外交官员数量必将重挫中共的间谍盗窃。前天。参议院情报委员会代理主席卢比奥和参议员克鲁兹、蒂利斯以及罗夫勒共同推出保护美国防反间谍法法案，将允许美国拒绝向对美国犯下间谍或者是知识产权盗窃行为的个人，包括他们的配偶和子女发放签证。根据美国现行的法律呢，因为被指控间谍或者是知识产权盗窃而被美国驱逐出境的中共官员或者是个人，有权利立即重新申请美国的签证。卢比奥声明表示，新法案将更新美国的移民法规，阻止那些从事外国间谍活动的人，包括窃取美国知识产权的人以及家人进入美国。昨天，资深共和党众议员约霍正式提出了《防止台湾遭侵略法》，其中明确化和强化，一旦台湾遭到武装攻击时，美国对台湾的防卫承诺，以便就中共对台湾可能采取军事行动画下红线。约霍表示，美国将与任何支持自由、人权、民主的国家站在一起。如果中共选择跨越那条界限，那必定会有后果。法案中支持美台总统互访，以及台湾总统到美国的国会发表演说和双方的联合军演等等。提出法案之后，约霍推文说：“台湾的未来必须以和平方式来决定。中共一直都想武统台湾。这个法案如果最终立法。”将彻底断了中共的念想，除非中共和美国来次硬碰硬，但是中共又不敢。南华早报昨天报道 ，FBI 已经通知了德州大学，将调查中共试图盗窃中共病毒研究资料的情况，探究已经关闭的休斯顿总领馆在其中所扮演的角色。德州大学在二十七号已经电邮告知了教职工和研究人员，上周他们已经接到了 FBI 的调查通知，邮件中表示校方不清楚 FBI 将联系谁。也不知道会如何调查，越是模棱两可的事儿，越让那些有问题的人忐忑不安，也让中共惴惴不安，因为不知道 FBI 最终的调查结果是什么样，是不是会挖出更多的情况，会不会把中共的渗透势力全部清理干净。昨天，美国司法部宣布对一名阿肯色大学华裔教授洪思忠进行起诉，指控他犯有电汇欺诈和护照欺诈罪，并且隐瞒了与中国的关系。司法部表示，六十三岁的洪思忠犯有四十二项电汇欺诈和两项护照欺诈罪。一九八八年开始呢，洪思忠一直是在阿肯色大学任高密度电子中心主任，也担任很多美国政府资助的合同调查员和共同调查员。检方指出，洪思忠的电汇欺诈不光影响阿肯色大学，还影响到美国国家航空航天局等几个重要的政府机构以及美国空军。从美方的指控来看。洪思忠也很可能涉入到了中共的千人计划，他的被起诉对中共又是一个打击。白宫末僚向路透社透露，川普政府正在致力推动近岸外判计划，鼓励美国的企业把生产设施撤出亚洲，迁移到美国本土或者是拉美以及加勒比海地区。川普的首席拉美事务顾问卡隆他表示，这个计划可能将三百到五百亿美元的美国制造业带回到美洲地区。计划没有点名针对任何国家，但这矛头显然是指向了中共。如果实施的话，可以起到一箭三雕的作用，既推动与中方的脱钩、遏制中共，又可以为美国创造就业，同时扩大美国的后花园的地缘影响力。昨天，印度防长辛格表示，从法国购买的首批五架阵风战斗机已经飞抵印度，阵风的出色性能将使印度空军更加强大。能阻止任何对印度可能构成的威胁，辛格说：“如果有人为印度空军的这种能力感到担忧或批评，应该是那些想要威胁我们领土完整的人。”辛格的讲话显然也是在针对中共，因为中印关系最近是颇为紧张。印度空军认为阵风的战力可以有效对付中共的歼 -20 隐形战机。另外，《越南人民报》报道说，越南已经和日本签署了协议，贷款近 3.5 亿美元。见到六艘巡逻艇，目的是加强执法及海上救援行动，确保安全保障、海上安全和航行自由。鉴于前不久中共撞沉了一艘越南渔船，可以想见越南也是在针对中共而为。昨天驻日美军司令施耐德表示，美军将帮助日方监控中共在东海诸岛前所未有的入侵。施耐德在新闻会上表示，过去一百天中。中共侵入钓鱼岛附近海域的次数之多，前所未有。现在他们基本上是停在那里了，真正挑战了日本政府。施耐德强调，美国可以帮助日本监控中共在钓鱼岛附近的船只，美方会百分百的执行这一承诺。据日本 NHK 报道说，日方连续一百天都在钓鱼岛的毗邻区域发现了中共公务船，创造下了。二零一二年九月，日本将钓鱼岛国有化以来最长连续天数的记录。美军的这个承诺，无疑也是对中共的一记重创。今天上午十一点到下午一点，美国和加拿大的空军在多伦多上空进行了军演。北美航空航天防务司令部在系列的推文中表示，演习是为了确保北美航空航天部队准备就绪，可随时回应针对美加任何地方的航空航天威胁。演习有多种机型。包括 CF 1 8 F 16还有 KC 135加油机等等。北美航空航天司令部表示，捍卫北美是首要任务。我们知道，美加空军很少军演，在美中关系紧张阶段进行军演，可想而知也是箭有所指。法新社报道，美国驻巴西大使柴普曼告诉环球电视新闻网，如果巴西不接受美国的建议，执意选择华为五 G， 将自负后果。柴普曼说。我不会说有报复动作，但会有后果产生。台部门表示，华为设备有国安隐忧，中共政府随时都可以要求华为传输资讯。他警告说，巴西如果与一家违反知识产权、同时获得不公平国家补助的公司签约，将使竞争者处于劣势，从而吓走外资。除了国际上这么多的烦心事儿，中共的内斗更让北京寝食难安。多种迹象显示，北戴河的会议近期将要召开。北戴河会议历来是中共的内部分赃大会，现任前任的官员、各个家族势力等等，都在这个时候要聚在一起讨论权力和利益分配等等。在瘟疫、洪水的冲击之下，中国经济各种老病都犯了，大量的企业倒闭、外企撤离、失业潮涌现，形势异常严峻。而国际关系完全搞砸，美中在一步步的滑向断交，各个权贵利益家族都受到了影响，抱怨批评之声是此起彼伏。外界认为北京很可能要面临着各方的问责，甚至习的第三任期都可能不保。具体会发生什么很难预料，习的心里一点底都没有。时事评论员中原在大纪元撰文分析，只为一个政治委员授衔，这样的安排显然只是为了在北戴河会议前露个面用授军衔的方式显示自己仍控制军权，暗示各种势力不要轻举妄动。但是这恰恰折射出中共的内斗达到了白昼化。中共国际围堵本身有内斗，习能不愁眉紧锁吗？昨天我们在节目的开始就提到武汉协和医院新内科护士坠楼身亡事件，当时我们觉得有些蹊跷，但是因为信息有限，所以也只能是一句话带过。而现在内幕已经爆出来了，坠楼的护士姓张，孩子还不到两岁，家属说张护士是家中的独生女，在协和医院工作还不到五年。这起事件呢，很快就上了热搜，也引起了很多人的议论。悲剧发生之后，家属要求去查看监控录像，但是却被告知监控坏了，所以无法查看事发时的情景。医院呢，甚至连死者一天上班的这个现场录像都没有，只是告知家属跳楼了。大家发现没有？每次到这种时候，中共的这些监控很会很懂事儿的坏掉，这已经不是一例两例了。太多的事儿都出现了相同的情况，不知道是真的监控懂事儿坏掉了，还是有人懂事儿这个心坏掉了。但是网上出现了多份截图，截图内容显示，死者生前曾经实名请求各位护理同仁一起要求撤换护理部主任刘一兰，换一个能够保护临床护士的护理部主任，要不所有的护士立刻辞职。截图中显示，死者自称自己是在隔离病房工作。疫情特殊时期呢，在防护物资极端匮乏的前提之下，很多护士都没有接受过核酸采集的培训，而刘一兰仅仅发了一个操作视频让护士们学习，然后就要求护士们照视频中去采集。信中还说：“都说现在最伟大的是医生，我想告诉大家，隔离病房没有医生进去查房，都是通过对讲机遥控，要求护士来完成隔离区所有的事情，极偶尔的查一下就出来。”他们都在相对干净的办公室工作。我们隔离区的护士三班制，至少每天都要在那里待上八小时，不能吃，不能喝，不能上厕所。信中还表示，我不是借理由想逃避这场战争，我愿意当一个战士，并且一直努力站在最前面。但我希望做一个身上有防弹衣、枪里有子弹的战士，做一个不被当做人肉挡板的战士。另一份截图中显示呢。这位护士已经辞职了，说自己在抗击疫情的时候没有退缩，但是不能为这样的领导班子而死。现在自己要当逃兵，为所有的护士感到悲哀，愿意在自己职业的最后一天为所有在临床一线的护士发声。有知情人透露呢，疫情期间有很多的护士被感染得不到治疗，当事人实名举报领导的不作为。不但没有得到解决，反而是天天被上层谈话，受不了压力跳楼了。但是目前医院不给死者家属看监控，所以真相是存在着疑点的。今天呢，有网友爆料，中国大陆开始使用边境管理区通行证了。哎，不过大家不要误会，这个边境管理区可不是国境，指的是省界，就是说从一个省去另外一个省。你得有当局发的通行证才行，否则去不了。网友拍的照片显示呢，这个通行证是白色的封面，上面写着“边境管理区通行证”的字样，还盖着钢印。这个消息我在网上没有查到相关的内容，但是我们知道，今年武汉疫情最严重的阶段，与湖北接壤的省份都是设置了路障，阻隔湖北人，特别是武汉人通行。我年龄小。没赶上民国时期，也不知道民国时期那种军阀割据是不是这样，但是给我的感觉，这就像是军阀割据一样，每个省区有自己的统治，谁要跨界就得有特别通行证，还得有良民证。不知道这样发展下去，说不定哪一天是不是真的给弄出一个良民证来？大家是不是觉得很好笑？一个国家的公民想去自己国家的另一个省份，还得通过政审。办理通行证才能去，这可苦了那些跨省婚姻的家庭，也苦了那些跨省做工的人们。据我了解，中国农村距离相对都比较近一些，有的两个村子之间就是隔着一条路，有的就是隔着一条河，但是相距这么近，却在不同的省份。像这样距离比较近的村庄呢，联姻情况是比较多的，往来也比较方便。但是这下可好了。都得需要通行证了，没有就不能去；没有通行证，一辈子就别想回娘家。欧洲的深根国家办一个欧洲签证，人们就可以随便在欧盟走动，想去哪个国家就去哪个国家。但是在中国，在中共声称统一的国家，你却不能随便走来走去。以前呢，还只是去港澳需要港澳通行证，现在去哪个省都要通行证，这还不是军法割据、各自为政吗？地方上有警察、有军队、有武装力量，这离各地方当局揭竿造反还有多远呢？所以说，共产党的统治时代真的要结束了。新疆的中共病毒疫情呢，似乎又出现了失控的迹象了。昨天，乌鲁木齐在一夜之间新增了近百例确诊病例。目前，乌鲁木齐不仅是封城、封小区，而且开始封住宅了。当地用高音喇叭警告：出门打断腿，还嘴撕烂嘴。中国的卫健委网站通报说呢，昨天三十一个省新增确诊病例是一百零五例，其中本土一百零二例，新疆占了九十六例。连续几天，我们知道新疆的疫情呈现了加重的趋势。七月二十三号新增确诊是十三例，新增无症状感染是十九例。二十四号新增确诊是二十例，新增无症状感染是二十例。二十五号是新增确诊二十二例，新增无症状感染是三十八例。二十六号新增确诊四十一例，新增的无症状感染是三十八例。到了二十七号，新增病例变成了五十七宗，二十八号更是跃升到了八十九例，还有新增的无症状感染十五例。疫情明显是一天比一天严重，但是当局说至今都没有找到感染源头。在疫情越发严重之下，当局采取了严厉的防控手段。不过呢，当局的防控是进行区别对待的。世界维吾尔大会发言人迪里夏提告诉大纪元，中共当局在当地采取了双重防御：一是防御疫情，二是担忧采取这种极端的防疫措施引发的歧视性，造成维吾尔人不满而出现抗争。中共政府一方面在当地采取强制的隔离措施，另一方面加大对维吾尔人的监控和限制，而且抽调了大量的警力。尤其在维吾尔人居住的偏远地区，中共政府担心在疫情防控当中呢，这些政策会引发更多的不满。从目前流出的一段视频中，我们可以看到，有一群身穿防护服的人和穿黑衣的保安、便衣以及社区的工作人员，在居民居住的小区楼下用高音喇叭进行宣传恐吓，喊什么呢？各位居民都听好了啊！先在床上趴，健康你我、啊、他，宁愿身上长点膘，也不能下楼外边飘。出门打断腿，还嘴打掉牙，相信科学，相信党，歼灭疫情有保障。当地人被封户之后，购买蔬菜粮食那就更困难了。有视频传出，有居民在楼上就大喊，楼下送菜的，要求加他的微信。呀，你通关一下，你通关一下。哎呀，我们现在买菜是这样的啊。对方在楼底下大声报出了自己的微信号，但是楼上的居民说呢，你没有通过，没加上。可是那个人没回应，就走了。我我我。这一幕让我想起了当时武汉疫情大爆发的时候，不少家庭都是用绳子从上绑着吊桶垂下来，通过阳台将自己订购的蔬菜、食品运上去，甚至还一度用吊桶往上打水。从中共的这些做法，你就可以看出他是有多害怕。有网友呢发来视频显示，在某地，当局又重新找回了毛时代的这个游街示众了。视频中显示，前面有两个身穿着黑警服、手端着冲锋枪的人，随后就是一列带着手铐脚镣的男子，都是被两名警察一左一右的看着，缓缓的往前走。网友在视频中标上了字：“游街示众又回来了，哪管你什么人权隐私？制造恐怖气氛的手法就是杀一儆百、杀鸡骇猴、敲山震虎。”所以，我们说中共就是怕。只要能制造恐慌，他什么办法都会用。他们就是怕，怕政权被推倒，怕双手沾满鲜血的党官被拉清单。但是这些有用吗？如果老百姓真的连死都不怕的时候，中国的官员们不得心里边好好的掂量掂量吗？那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。欢迎周一到周六每天都来准时收看我们的新节目。也请您把新闻看点推荐给您周围更多的朋友。休斯顿总领馆呢已经被关闭几天了，中共的女军官唐娟也被捕了，这让中共的间谍行为成了举世瞩目的焦点。可是呢，中共马上说美国闯入了中共拥有的休斯顿领馆财产，煽动爱国主义。中共这么做，哎，恰恰反衬出这个唐娟可能不是个小角色。但是中共转移视线，它究竟是要掩盖什么呢？欢迎大家加入我们的会员，了解更多内容。感谢您的收看，再会。